0: 夜中になったんですけどね。23時間しゃべってるような気がするんですけど<笑>、えー、少し腰楽になったかなさっきすごく腰痛かったんですよね薬切れてえっ、ー、と本当はですねスキーの話をしようかなと思って喋り始めたんですけどえーとうん、っとうん何度も喋ってるうちに<笑>えとちょっと疲れてしまったんでいい具合に多分エッセンスだけ残ったっていう感じなんでそれだけあのー、話をして今日は覚えたいと思いますがえー、っとですね、まあ、そうそう腰がね痛いんですよ、ね、前の時も結局血圧の関係で通院やめて何でもなくなっちゃったんで一過性なもんじゃないかなと思うんですけど、えー、また痛み止めを飲んで、ね、休もうかなと思いますけど、うん、痛み止めを飲んで少し効いてきたらかな。風呂とかにに行くのにも歩くのにも痛くてね体重増えたのかなと思ったんだけどそうでもないんですよ、えー、うんまあいいですけどねでちょっとね、あのー、この今の地の健康状態もあるしあとはあのー、こんな時にはあお酒でも飲みたくなるとこですがうー飲める状態ではないので<笑>ウイスキーの話だとしたいなと思って。でえっ、ー、とざっくりとしたウイスキーってどんなものってどんな風に作るのって話とあの世界にはどんなウイスキーがあって日本にはどんなウイスキーのメーカーがあるのっていう話をざっくりとした話をしたいと思います一回ね喋ったんだけど細かい話でも分かんないなこれと思って<笑>本読んでくださいって感じになるんですけど今日は一応ですね私が引用するのは「ウイスキー検定公式テキスト」土屋守さん執筆監修の小学館が出てる本です。えっ、ー、とウイスキー検定ってのがあるんですね。これはまあ薄かった。趣味系のやつですけど。で、元々はあのプロのバーテンダーさんとかあとは何だろう？バイヤーさん、たち向けにそのプロの試験のトラックがあるんですよ、えー、コニサ試験制度ってで、それの趣味版がこの、えー、ウイスキー検定ってやつでで。まあ1級から3級まであるのとあとスコッチウイスキー、えー、ジャパニーズウイス,ス,スキー、えー、とモルトモルシングルモルトウイスキー,、えーからジャパニーズウイスキーでこの間アイリッシュができたのかな、まあ、そんなふうにこうバーボンもあったかもしれないですけど、えー、種類別の級があったりとかしてまああるんですけどね、えー、私はあの一番最初の昔1級は規律式がある1級は持ってませんが一応2級なところですねえぐらいの知識をこの本から出てあと多少あれかな「ウイスキーガロア」っていう雑誌をん読んだりもしましたけどでもそんなに暗記たくさんできなかったんで多分この本からこの本とあと過去問があるんですよ。えと丁寧な丁寧なことにその過去問をやり抜いていけば2級ぐらいあとでんとかなるかな。ででも結構僕ギリギリリしたよ。多分みんなね100点とか90点とかに抜けていくんですけど私なんか合格のギリギリの点数で抜けてた気がしますからあんまり別に「持ってます」っていうのを偉そうに言えるようなもんではないんですけども、えー、っとまずですねウイスキーってお酒の分類があってそれではどう何なのかっていう話だとどんどん省いてきますけど蒸留、えー、酒あ醸造酒蒸留酒混成酒っていうのに大きくお酒って3つに分かれるそうで、まあ、ビールとかワインとかそれ醸造酒ね、えー、で蒸留酒っていうのは焼酎とか泡盛とか、えー、あとはなんだろうなジンとかね細いやつでウイスキーはここに入るんですね蒸留酒蒸留、えー、してるからですねで混成、えー、酒っていうのはリキュールとかあのベルモット梅酒塗装みりんみりんもそうなんだねこれは酒精強化ワインかまあそんなようなあとは薬用酒などもそうらしいですよカクテルもそうらしいですね、まあ、混ぜてるってことですねでえー、っとまあウイスキーって、まあ、それは分かったけどどういうのがウイスキーっていうのっていうと、まあ、例えばスコッチはどうとかアメリカウイスキーはどうとかっていうのは、まあ、それぞれあるんですよねそれはあの法律的にも決まっていたり文化的にも決まってたりするんですけどそうではなくて一般論としてまず最低揃えなきゃいけない要件は何ですかって言うと1個は穀物を原料としたあいうこととさっきも言ったようにねワインがあったりするあれ果物じゃないですか、えー、一応ですね、えー、原料は大麦、ライムギ、小麦、オート麦、トウモロコシなどの穀物であることと,というふうに整理されていますそれからあ糖化、発酵、醤油を行うということですねでそのアルルコーをを含んだ溶液蒸蒸留留した蒸留酒であるここととということですそして蒸留して得られたニュースピリッツニューメイクとも言いますけどこれを木製の樽に貯蔵し熟成させるということであります。と、はいえー、いうことで多分ジンとかウォッカーも蒸留酒なんですけどなんでウイスキーって呼ばないのって言うと多分木製の樽で、えー、熟成させないからと。いいうことじゃないですか多分すぐ飲んじゃうでしょきっと多分<笑>そんな気するんですけど、えー、そうでないものも多分どっちかってストレス,ステレスのタンクとかなんかでもウォッカなんかはねなんか木の樽でできてそうだからでも多分すぐ飲んじゃうからでしょうね基本はそれで、えー、世界では五大ウイスキーってあってまあほんと五大ウイスキーって分け方っていうのはそんなに昔からずっと大昔からずっと五大ウイスキーだったわけじゃなくて。今はそういうふうにやることが多いですっつうだけの話みたいですけども、えー、ざっくり言うとまずスコッチですよね、えー、それからアイルランドアイリッシュウイスキーどっちが先なんだっていう話がなかなか難しいらしくてですねこれバグパイプっていうかバグパイプかバグパイプっていうかいわゆるまあそうですねあのパイ、まあ、アイリッシュではイリアンパイプっつってこエルボーであの肘でこう風を送りながら吹くパイプがあるし。えー、まああのー、スコットランドよねあ,の、まあ、あれもバグパイプのこバグパイプねあの口からこう空気を送り込んでいって冷めておいて、うん、鳴らすというあんたのタイプの,あの楽器はたくさん実はあのケルト文化のあるところにはあるんですよ。で別にあのー、スコットランドのものというわけではないんですがあのパイプもどっちが先なんだみたいな機能が<笑><笑>あってですね同じようにウイスキーも何、えー、かのね記録にそのまあスコットランドでなんかその、えー、とウイスクハーだったかなんとかを作らしむみたいなな,のなんかそういう記述があってそれはなんだ聖書教会の文書だったかなんか。というのでだからスコットランドなんだっていう言い張るのもあればスコットランドの人がアイリッシュのアイルランドに行って1100年代なんかウスケーウスケボー,ウスケボーね、えー、よく似てますね<笑>、えー、ウ,スケ,ウスケハウスケボー、えー、なるものを作ってるのを見たっていう記録があるとかないとかまあそういうのでどっちが先なんだっていうのがあるんですけど。まあ、大体まあ近しい時期に作ってたっていうことだけはどうやら確かなしいですよね。で、えー、ただまあ実際には特徴は違ってるんですけどまずスコッチは、うん、モルトとグレンがありますが、えー、基本的に特徴としてはピートオタコとで生まれるスモーキーな風味が他にない個性がありますよと、えー、いうことですね。であの今は日本でも、まあ、モルトシングルモルトがすごく人気だし世界的にも人気ですけど、まあ、市場で言うとねえー、とブレンディットが主流なんですよ。だからジョニー・ウォーカーとかね、いう他にもありますよね、デュワーズとかあ、バランタインとかあ、シーバス・リーガルとか、いっぱいありますよね、えー、フェイマス・グラウスとか、まあ、そういうことでございます。それから、あアイルリッシュウイスキーですね、こっちはねと、モルト・グレーンの他にね、ポット・シテル・ウイスキーという説明を割愛しますけど、えー、大きな特徴は3回上流を行うっていうことですかね、えー、で、えー、ただただ、えー、今はですね新しくたくさん上流書が出来始めてるということで割となんかウイスキーラッシュなんですよねでそういう上流書の中にはまあスコッチ式のね2回上流しかもあのえー、とアイリッシュウイスキーって、ね、あんまり、あね、ピートを炊いたりしないんですけどピートを炊いたあのモルトを使って、えー、とウイスキーを作るなんてことをやってる蒸留所も出てきたりしてるそうですよだからそういう意味でいろんなものが融合していって新しいその個性が生まれてってるっていう今,いや今のね今今のこのアイリッシュの世界もあるようですがまあ古、えー、代ウイスキーのまずはじめはスコッチウイスキーとアイリッシュウイスキーと。そしてその次がまあどうしましょうかって感じですけどまあアメリカンウイスキーでしょうね、えー、主な種類としてはバーボンこれもケンタッキーウイスキーっていう言い方をしてもいいかもしれないですけどバーボンですでほぼほぼ似たように製法なんですけどケンタッキーで作られてないものだとかテネシーで作られてもテネシーウイスキーとジャック・ダニエルがこれですね世界で2番目に、えー、と販売量がジョニー・ウォーカーの次にあると言われているのがセンシーウイスキーのジャクダニエルですでその他コンウイスキー大ウイスキー等々と、まあ、穀物であればいいわけですからあるわけですね、えー、であのー、まあ死んだる多くの死んだるを中を焦がしてそれで、えーとまあ、ほぼ1年ぐらいですかね木だ、えー、る熟成それでまあすぐここううでできるということいなんであのまあ肝心から見はその、まあ、もちろん貯蔵もそうなんですけど蒸留してるところまでがすごくやっぱり逆に大事になるというか、うんまあ、みんなみんな全てが大事なんですけどもとりわけそういうふうにして個性がちょっと違ってきてますよね、えー、いうわけであります。えー、それがどうしてそうなったかっていう話は多分深めるといろいろあると思うんですけどどっかに書いてあったって気もするんですけど、えー、またいつか改めて、えー、それから五大ウイスキーの4番目ですねカナディアンウイスキーですこれはね僕もね CC の水割り犬かなんかを飲んだことがあるぐらいでしか分かんなくて、えー、この間青の、あのー、テイスティングに行った時に、えーだろうマイナスすることで味わってきたんでそのものを味わってはいないんですが、まあ、その中に使われてるって逆にそれで今からなくなった後その青を飲んで分かったもんですけど、まあ、割とこうベースになるようなグレーンに近いような感じの味だったような気がしますけどね、まあ、そういう意識がありますよとこれははもうすすすいいまません紹介だけでで僕はあ詳しくないですそれから、えっと、ジャパニーズウイスキーですね、えーまあ、モルトとかグレーンとかって。いろんなメーカーのものがあるし、まあ、世界的にも今評価が高くなっていて、賞、えーまあ、を取るようなもので言えば、サントリー、ニッカ、イチオズモルト。このあたりのものは、あ世界の、まあ、スピリッツの品評会では賞、えーまあ、を取ってますよね。ニッカサントリーは常連ですよね。なってきてます,すよね。まあ、そんなようなことであります。でえー、とざっくり言いますとウイスキーどうやって作るのという話なんですが、えー、とまずは、まあ、麦などその穀物ですね、えー、発芽させますで発芽するには水必要ですよねそれ仕込み水と言います、えー、仕込み水蒸留する原子しの水が大事なわけなんですよねで,、えー、ですから水がないところではウイスキーは作れないと、まあ、一般には言われてますからだいたいそういうことになるわけですな。であのいろんな道具には名前がついてるんですけどちょっと細かいところ全部はしょりますけど、えー、でいろいろ段階を経てですねいろいろそのあれですよあのいろんなえっと田んぼをやるにも野菜作るにも種を選んだりするとか選別するとかいろいろこう同じようにやっぱりその麦もその選別の過程を経てで、えー、水分を増やしていって発芽させて。で最初にそのあまり発芽してない状態のとこまで行って水分量い大体これぐらいだというところで一回あの引き上げてその状態でですねえと発芽がこういい感じに伸びるところまでかくをしますそれをフロアモルティングといってバーッとですねあの床にこう前バーッと散らばせてモルトね麦をねそれを何ていうかあのなん,だかななんていう大きい放棄っていうかあの体,育体育館であの整地体の運動場で整地するような感じじゃないですか大きい熊手みたいのでずーっと行ったり来たり来たり来たり来たり,来たり,来たりしてずーっと5日か10日ずーっとやるんですって攪拌を。でそれをみんなで交代でやるそうですけど私が行ったのはあのハイランドパークだったんでハイランドパークは今でもフラモルティングやってるんですね。でそこをやっててる瞬間は見てないんですけどこれやってもこれもあとこのままもうこれからシュガープロセスに入るんだよっていうところを見せてもらったんですけど重労働ですよねこれって<笑>想像するにいやすごい重労働だって言ってましたけどねえっ、ー、とまあそういうことをやっています他にあのボーンアとかあーどこだあとラフルーグとかもやってんのかないくつかですよやってるところは数スコットランドのも多くはないですねで日本ももうあのほぼ一応モ,、ね、モルトとかやってんのかなちょっと聞いたことないですけど一応モルトスターとかって言ってあのもうそれを専門にやる会社があってですね、えー、そこに注文を出してそこからそのようにしてもらって、えーまあ、仕上げてもらってそれをシュガープロセスから使うというのが今主流になってます。で例えばアイラ島のモルトスターはアイ,アイラ島の全ての蒸留所にあのいわゆるホルワーモルティングやってないところに全ておろしてるのかどうかっていうのはどうなんですかね意外とあのスコットランド本島から取引してるとかっていう蒸留所も意外とあるんですかね分かんないですけどねあのポートエレンっていうのは昔はウイスキー作ってたらしいんですけど今はまあモルトスターって言ってそのモルトを作る会社になってると。でそれをやってまあえっ、ー、とちょっとね水温とかの関係の話はいろいろあるんですけどまずはざっくり言うとその状態である程度まで発芽が進んだらそこで成長を止めさせるために乾燥させますでその時にあの要はピートっていうねデータンっていうのを使って、えー、と下からあぶるんですねで上の方にこうモルト乗せて乾燥させますでその時にピートから出てくるの香りの中に、まあ、スモーキーフレーバーもあれば、えー、と僕が行ったハイランドパークではですね、えーとまあ、大体そのヘザーっていってなんかその土地の花ですね植物なんですけどそれがこう積み上がったものがこうまあ何て言うかな腐ったりせずに積み上がって乾燥してるっていう。ものなんですよピートってでそれがまあ泥のようであり、うん、乾燥した植物のようでありっていう状況になってるのがデータンというもので、えー、で、まあ、要はあまり気温が低すぎるから腐らないってことですよねで、えー、とそいつを炊くわけですから逆にそのなんかイブスみたいな感じになるわけですねで,香りが出てくるでそこにそこに咲いている独特のその土地の植物の香りが移るんでそれがね結構甘い香りは花の蜜がこう凝縮したような、まあ、死んでる植物なんですけどそういう,こうアロマをですね移していくような作用があるということででえー、っとそのいうのであ,のあとあとそれが蒸留だ何だりしても、うん、ウイスキーの原料として移っていって。出来上がったウイスキーにもその香りが残っていくというような効果があったりもするらしいですね。ただそのずっとピートで乾燥ンを続けるかっていうと、あのハイランドパークの場合はそうではなくて、何時まではこれって言って、その後はコークスでとかなんかね分かれてましたねえ。いろいろあるみたいです。それは多分、えー、その、えー、っとピートで、要、え、は、ー、自分のところでフラモーティングをして乾燥させているその上流所ごとにいろんなやり方があって、そこに個性が現れるんだと思います。その後それが終わるとそこで一旦発芽が止まるんでそこで一旦糖度が固まりますよねでそこから、えー、と糖分を抽出する作業に移りますそれをシュガープロセス糖化プロセスと言いますけど、えーまあ、そう,うをするためには一回こうそのまま水にぶち込んでも何も起きませんから砕くわけですよね。えーその麦を砕くそれをまあ砕かれたものをグリストって言うんですけどでその砕かれたものをいろいろその部位によって分かれるんですねでその分かれたものをこの後これを何っていうふうになんかこう割合が決まってるそうですでそれをえ混ぜてそしてまあおかゆ状にしてだからマッシュっていうねプッシュポテトのマッシュと同じだと思いますよであのー、それにあのーまあ、あ温度水はね、あのー、20度っつったかな最初は20度なのかななんかね何回かに分けるんですって僕聞いたのはハイランドパークでは 2, 2回ぐらいだった気がしますけどえっ、ー、とどこだったかなえっ、ー、とですねッシュタンに透過層に入れるんですけど最初はそう最初は、えー、と65度に入れるんだ65度に入れてで攪拌しますと、えー、でこれをね手でやるところとかヘラでやるところとそれから機械でぐるぐるぐるってやるところとあのいろいろあるみたいですそれだから例えば多分あれですねあのッカランとか絶対機械でやってますよ恐らく。<笑>えー、それを65度で、えー、ゆっくりか拌すると上下層に分かれてこの、えー、まあ何だろうかな麦に残ってた殻みたいのがあるんですけどそれがあなんていうのかなろ過層っていうのをね形成するとか書いてありますね。でそれで30分ほど置いておくと、うん酵素反応は進行して、えー、デンプンこれ甘み元ですよねパクマチュのでんぷんがあ糖いろんな糖に、えー、分解されいろんな糖が出てくるんですさであとタンパク質もあの麦には入ってますからそれがアミノ酸に分解するうまみ、あ、成分ですね、えー、いうことになるとでそれがまあ糖化されたああものなんですけど、えー、でそれをえっ、ー、とこし出すって書いてありますね。えー、それで福田先説明されなかったけどな。<笑>それで、ね、一回に大体ねあったかくして二十度に冷やすっていう。でそれを繰り返していくんですよ。で二十度にしてこれが一番バクニュってやつですね。えー、で。えーそれは最初は20度ぐらいだそうですアルコール度数で,で次に今度は最初65度ですよね次に75度ここ熱いやつですで仕込み水をシャ,水シャワー状にバーッとかけるとでそれで同じことをすると5度ぐらいになるとで3番爆章まで帰ったけど僕聞いたの2度ぐらいまでしか聞かなかったですけどねええー、でまああのー、そういうようなことをうしてその絞りかすはなんかね確かその牛の飼料とかに回していくみたいな話聞いたことはありましたね。えー、でそれが終わるとあまあそうですねあのー、20度60度何度かってやってるから大体60度近辺の温度になってるわけですよね。で次に今度はアルコールを作るフェーズに行くんですけど。そこで酵母を加えるんですけど酵母は、えー、といきなり60度な70度のところに入れると酵母自体の活動を停止しちゃうとか死滅しちゃうそうなんですね。だからまたこれ20度ぐらいまでに下げるんですけど、えー、とその時に膜、まあ、汁をです、ね、冷却するというフェーズが必要でそれがまああの、まあ、新しい機械と古いやり方と2つあるということです。えー、それからその爆汁自体なんですけどビールの場合だと一回ここで煮沸してとかして、まあ、雑菌を殺すようなあのフェーズがあるんですけどウイスキー作りの場合にはそれをしませんと。だからささっっき言たたようににいろんな糖に分解されたあものですね、うん、とどんな糖があるかというとブドウ糖カ糖麦芽糖諸糖麦芽三単糖四糖類多糖類見たほもうもんか糖といったらこう、ね、栄養成分の糖でなんかいろいろ出てくるやつみんなあるみたいなでこれにあると、ま、のアミノ酸各種が混ざってるものがあるんですけど、まあ、それはあのそのまま微生物を含めてそのままにっていうのがちょっと特徴ですと。するんで発酵槽に移すんですけど、えー、ウォッシュバックっていうんですけどねそこに酵母を入れますけど本の時に酵母を入れる時にどの酵母を入れるっていうのがまたジューリーションって違うんですねあの何、ー、て言うかな僕も知りませんけどなんかよくほらお菓子作りとかパン作りドライイーストって言うじゃないですかドライイーストって言ってもいろいろあるはずなんですけどドライイースト使ってますってとことそうじゃない生のイーストってあるんですかねよくわかんないですけど。あのー、そういうところがあったりしては酵母を入れますと。でそうするとおまあ牧の中にある糖類がですよアルコールと二酸化炭素に分かれてで、えー、発酵液、えーまあ、すなわちこれはまあ,あアルコールを含んだものですねこれが出来上がるということに、えー、なっているんですけどもこのどれぐらい発酵させるかとか発酵するその樽ねそうねウォッシュバッグこれが僕が見た時は、えーとえー、ウルフバーンはあのステンレスでしたそしてハイライドパークは何らか,かの木でしたねでこれによっってやっぱ味がね。個性が変わってくるんだそうです大体、えー、どれぐらい発酵させるのって話になると、えーまあ、一般に40から48時間なんですけど上流種によっては70から120時間っていうところもあるようであります。えー、ということですね。えー、で、あのーアルコール発酵し終わった後ですね、まあ、それが出来上がったものがもろみになるわけですけど、酵母は死んじゃうわけですね。あのアルコール作り終わってお役目ごめんで。だけどその後まだそのマッシュマッシュタンじゃないや、えっ、ー、とオシュバックに入ってる状態で他の菌がこう生きていて乳酸菌とからしいんですけど、これがですね、酵、え、母、ー、がまだ食べきれなかった糖類をまた分解していくところで味を深めていくと。いうことでこの間もそのイチローズ・モルトさんのセミナーにお話を聞いたときに今その第二蒸留所で作ったサンプルをお、まあいた,だいたんですけどで今はこんな感じですとで。もっと多分乳酸菌の働きが良くなってくればまたちょっと味変わると思うんですけどねっていことを言っていたので多分その辺っていうのはなん、えー、だろうな。うーんそこにこうあるもの存在する菌だから、えー、と酵母は加えますよね酵母とかは加えるんだけど多分乳酸菌とかはね、えー、その辺りにいる,もいるもんだと思うんだよ多分。<笑>あのこれ僕の勝手な理解なんだけどえっ、ー、とほらいろいろいろんな菌混ざってますよって言ったでしょあの殺さないで微生物とか。た多分そういう意味で残ってるっていうことではあるんですけど日本酒の世界だともっとあれであれ本当その空中内に残ってる菌が影響してとか山灰仕込みとかさそういうのがあるからね、まあ、でも多分これはあの煮沸とかしてないから残ってる次はこう役目がね酵母から乳酸菌に役目が移って味を深ます仕込みを持たしていきますよっていうことなんだと思いますね。えー、なのののので大きくくその発酵酵時時期っててて分かれて酵母が増殖していく最初の15時間と酵母がアミノ酸や糖を食べて増殖して一、えー、っアミノ酸と糖が減少するけども、えー、まあなんか酵母がやつら増えてて濁っていってそして15時間目から40時間目で、えー、もろみがこれはもろみなんですねもうすでにこれが3040度ぐらいになっていって、えー、糖も減少して。炭酸ガス、つまり二酸化炭素とアルコールの分解が始まってエタノールですね生成が増加していくと、えー、いうことですねそれからその時にいろんなあのこのあとウイスキーの特徴付ける、えー、物質も生じると、えー、そして、えー、アミノ酸があ減少していったところで酵母の増殖も止まっていってそして、えー、アルコールの発酵も終わると40時間を過ぎて絶対だから40から48時間って言いましたけど、えー、それを過ぎて40から48時間そこから140時間までの間の中で、えー、はなくなっていくし,まし別酵母が増えるうーんですがあこの発酵性とおりはその酵母が食べきれなかったもの,の栄養として乳酸菌がどんどん増加していくと、えー、いうことですね。でこのう増加したことによって、えー、と酵母菌の、うん、体内の、えー、アミノ酸、脂肪酸が流出して、えー、乳酸菌の栄養となると、まあだからすごいですよね。食べ残した、えー、食べ残したあの糖類を栄養として乳酸菌が増えて、さらにそのえー、死,んじゃったと死んじゃったというか、まあ、亡くなった酵母自体の成分が、えー、乳酸菌の栄養になって乳酸が生成されるというところで、まあ、それでうまみがこう、ね、また違う旨味がこうまみが加わっていくというようなのがこの発酵というメカニズムの中で行われていて、まあ、要はこの,この結果特徴あるアルコールの原液ができるというわけなんですよね。最初に10日プロセスで爆獣ができました。で、まあ、それは5度、8度みたいなところで、これこ,こではあのー、5度、8度あまだまだアルコールできてないんだな。で、ここであのー、多分5度、8度とかなんとかって、あのー、アルコール度数にきっとなっ、思うんですよね。さすがにビールみたいに15、18まで行ってないと思うんだけど、ちょっとそこは、ね、書いてはいないんですけどね。えーはいでここの後おあこれは度度から9度だそうですで7度から9度のところに、えー、これを蒸留します。で、えっと、水は1気圧で100度なんですけどアルコールは78度 8.3 度で沸騰するので,でこの差を利用して、えー、アルコールを含む溶液をこのお出来上がったそのえー、発酵液から先に抽出するもろ,みです、ね、もろみを除留器に移して加熱気体となったアルコールを冷却して液体に戻すということをすることによって、えー、アルコール濃度の高い蒸留液が得られるということになっていてそれをするのがポットスチルですということですね。でそれを2回やりますということになります。なので、えー、とポットシチールの形は全く同じものもなくはないんですけど微妙にその最初シェルに使うポットシチールとそれから2回目にですね最終的なニュースピリッツを得るポットシチールはその最後の仕上がりに影響するそうなんですよ。やっぱ力強い、えー、現象をいるやつはこう角度が急とかねなんか。あの、ほそ、かあの、華やかな現象にしたかったら、あの、そのアームを細くとか、なんか、ね、確かなんかあるらしいんですよ。そういうようなのがあります。で、ポットシルの有名な会社としては、フォーサイズっていう会社がありますけど、日本でも作っている会社はあるそうですね。この間、そのなんかのセミナーで、やっぱりどこの会社にしたのっていう話を聞いたときに、あの、なんか。両方フォーサイスの時日本と両方使いますみたいなこと言ってる人がいてあのいやウイスキ石を蒸留所を作るっていう人たちもたまにいる来てるんですよねそのセミナーにね中目黒の、えー、言うわけですねでまあその後、えー、と加熱をして、えー、蒸留をしていくんですけどまああのー、伝統的なあ石炭による直火炊きは現在では414週ぐらいしか行われてなくてあとはガスの直火炊きもまあ、あと日本の白州は山だけどごくごく限られた場上蒸留所だけとなっていて基本的にはですねどうなってるかっていうとあのなんかね渦巻きみたいなのがねあのポッそこにこうあったかいその熱い水を通すか蒸気かを通してそこで、えー、そのもろみを加熱していくというような感じになっています。えー、まあ関節加熱って言うんですけどね、えー、スチームコイルスチームケトルコインアンパンとかいろいろタイプがあるようです。で僕が、えー、それ見たのは、うん、とハイランドパークではですね中居まで見れなかったのでなんですけど、あのー、ウルフバーンで何か見させてもらってその日蒸留してなかったんで、えー、と見たのはどれだったのかわかんないですけどね。えーでえー、まずその初流再流として2回やるんですけど、えー、で基本はねでまずはまあ初流をしますとで初流は、えー、も,ろみかのもろみのアルコール分を、うん、全て、えー、取り出すということをやるわけですねでこの段階でさっき7度9度って言ったのが3倍ぐらいに高められるということなんで最初の所領液ローワインって言うんですけど20から 25% ぐらいになるとでこれをコンデンサーって冷却装置なんですけどうんでそれでもう一回ローワインレシーバーっていうものでためられて再流用機に回されるということですねでこの時にはここで残ったやつのかな廃液は、えー、と家畜の餌などに加工されますと。でそのまあ、えー、集められたローワインですねこれをこう再流するわけです2回目の蒸留をするわけですで、えー、この時に、えー、何をするつもりでいるかっていうと、えー、アルコールやうまみ成分をまあさら、まあ、にうのすることとそれからまあ欲しい香り、えー、だけにするというためにやるんでそこで形が重要なんですね、えー、あるいはその途中出てくるお酒の部分を分ける最初に最初に蒸留されてくるものを捨てるとか真ん中だけ使うとかそういうことをやるんですけどそれがスピリッツセーフっていう機械で僕も見たことしかないんですけど現場でも見てきましたけど出てくるとこ見てないんでね、えー、それでやるわけなんですね。で、えー、と一番、えー、最初に出てくる部分はアルコール度が高いところなんですけどそれと上流の終わりの後はカットして一番欲しいのは真ん中。とえうこ,とですでこの頭とお尻にはですね、あのー、基本的にはあのーえーちょっとなんかメタノールが混ざったりもしてるようなんですけど、えー、まあだからあのーあんまり良くないってことですねあとは、えー、と中抜いたね真ん中の,そのアルコール度数のものも、えー、とあんまり高いものは、えー、良くなくて、えー、と73度から63度ぐらいまでのものはそれ以外のものですね。おう違う違うシンプルにシンプルに、えー、と真ん中の73から63度までが熟成、えー、工程もありますけど他の頭お尻それから、えー、この7363でない、えー、本体はもう一回、えー、次の祭流だからもう書じゃないですよ、えー、もう一回あのもう一回書流がされた次の時に混ぜて、えー、やりますということですね。かかかかっっったたな<笑>ちょっと分かりにくかったね、えー、それで、えー、とこれがまあスコッチの場合はここまでですし多分日本も多分,多分多くはこうですね、えー、ただ、えー、とスコットランドでも一部では三海上流っていうのがあるスコッチと同じような三、ね、海上流がある場合があるそうです。えーそれがどうかってちょっとよ,よく読んでも分かんないや。<笑>で、えー、とこのあとは熟成工程に入っていくんですけども、えー、大体ですねあの,あのなんだっけ樽、熟成した後に無火水とかあるじゃないですかそれとは違って、まあ、この73から63度って言いましたよねで大体63度前後ぐらいにあの水を加えてそれで樽に詰めるそうです。でまだこれね荒々しいわけですけども、うん、期間はまあ蒸留所の,、ね、のあれの何て言うかあ若い蒸留所あるいはもう伝統の蒸留所によって、えー、全然その、ね、何年で開けるかっていうのは違ってきますし、うん、ウイスキーの種類によって違ってくると思いますけど、まあ、スコッチの場合であれば3年経てば、えー、法律的にはスコッチと呼んでよくて出荷ができるようになりますんで、えー、ですけどまあ長いものであれば、まあ、10年20年と30年ともっとですかね60年になって現象もあるわけですからに、えー、なっていくわけですね。えー、いうことでまあとにかく樽って木ですからねで空気とも触れてますし、えー、といろんな成分がこの中に、えー、染み出してくるというわけであります。で樽材はいいろろただまあ基本的には木の,あのうん種類はまあこの間ちょっと竹のね一部竹を使ったタルで味香りをつけるってことをやったお酒をいただきましたけどもえ基本的にはオーク材ということでありましてそれがいろんなオークがあってでまあバーボンデの場合にはアメリカンホワイトオークっていうやつですねえうんでありますよ。であとはあの、うん、ヨーロッパ産のウォークもスパニッシュウォークとかフレンチウォークとかそういうものも、えー、あるんですけどあとまあレアなものとしては水ならっていうね日本のね日本の日本の意識は割と最近水ならを使って自分たちも作ろうという、ねえー、やったりしていますよね。まあ、そういうのって材質によっても味が違いますし、それからあとは。バーボンダルを使うものと、シリーダルを使うものと。と、分かれています、ね。はい、ええー、両方使うことはないですね。<笑>バラバラに使って、後でブレンドするということです。では、どんなその。樽の大きさがあるのっていうことで言うと。えっと、大きくはだいたい四つですね。よく聞くのは三つですけど、四つあります。バレルといって180から200リットルぐらいのものが、えー、ありますね、えー、うんそうですねあのまあアメリカで、えー、バーボンやテネシーカナダで、えー、作られてそれように作られてスコッチやジャパニーズで再利用されてるとでまあアメリカでは最近200リットルが標準ということですがあ、まあ、180から200バレルってやつですね。フロム・ザ・バレルなんてのがありましたね、ねえー、日課のお酒だったかな。<笑>それから次、割と最近よく聞くのはホグスヘットっていうやつで、えー、っとこれは250リットルですね、えー、もので、えー、スコッチ用に対応されてるということで,ですね。多分僕これ見見学の時よく見たと思いますえー、それからあとはこれはちょっとあんまり見たのか見てないのかよくわかんないんですけどパンチョンっていうのがらしいんですよで日本ではサントリーがウイスキーの熟成に使ってるっていうことでえっ、ー、とスコッチではあまり見かけないって書いてありますね、えー、多分サントリーはたくさん作るからでしょうかねそれからよく聞くのはバッですね、えー480から500リットルさっき似てますけど、えー、とシェリーダルですねシェリーダルをあのシェリーバットってよく言いますよね、えー、でヨーロピアンウォークを材料にして、えー、作っていてとでえっ、ー、とこれね本当にシェリーを使っ,作ってでそのアキダルを使うっていう場合ともう明らかに<笑>ウイスキー用の樽を、えー、作るためだけにシェリー詰めてなんか捨てちゃうのかなわかんないけどそんな風な樽もあるんですよ、えー、これ何かのビデオで見たんだけどそんなようなこともあるんですけどねまあそういう感じですで、まあ、そこから先の,あの熟成の方法だとかああいうのも、まあ、樽の積み方だとかいろいろねあ,のありますけれどもえーとそうですね、あとはそういう意味ではブレンドして味が決まった後にもう一回こう熟って言ってあの寝かせるみたいなフェーズがあったりとかあとボトリングする前とかもともとどこからボトリングするっていう話でいろいろこうなんていうかな濁る成分みたいなものがこう中に含まれているので、えー、除去するために、まあ、あの少し冷やしてねであのフィルティングフフィルティングしてろ過しちゃうってことをやるんですけど冷却ろ過って言うんですけどそれはあんまり最近しないというのが流行ってますねノン,チルノンチルフィルタードっていう不満の意識はみんなほとんどそうですねそれからあとはあカスクトレングス、うん、と言ってえっ、ー、と加水をしない,い,い感じかな確かえっ、ー、とだと思いいますす加水をしないですねだからさっき63度で詰めると言いましたよねそれで加水しないとだい,たいうんとうーんものによるんですけど熟成度が高いと40何度まで下がってくるんですけどね、えー、でもまあものによっては加水しないから51度とかそういうものもあるんですよね。ではあとはそういうものとかあとシングルカスクって言ってあの普通は1つの味味をを均一な味を一なななつの樽でで作るなんて無理じゃないですかだからいろんな樽の,あの今回はこ,の今回こういうふうにして味作ろうとかいうふうにしながらブランドの味をこうコントロールしていくんですけどそうではなくてこの樽だけって言ってそれを瓶詰めしてそのままっていうそれは、えっと、ブレンドして均一化してない分だけですね、えー、っととてもあのワイルドな味<笑>になるんですよ。迫力のある味にで。それがそういうのをやっぱり特別に出ることがあるともう大騒ぎに皆さんになりますね。だ<笑>し、えーあのーねえー、値段もしますしね、あのー、それは別に年数にかかわらずやっぱり個性があるものでこの間それこそ、あのー、ウルフ・ワンっていう若い女流賞ですねまだ10年もができてない。えー、今一番長いので6年とかですかね2013年1月が所有ですからえっ、ー、とだと思うんですけどただ商用ベースで出荷してるものだとまあ5年半とかがメインだと思うんですけどそれのシングルカスクいつも飲んでるのはシングルカスクじゃないのかっていうと情報はないんで分かんないんですけど明らかにシングルカスクだっていうふうに情報を得たものを飲んだんですけどそれはやっぱり。美味しいんですよ<笑>美味しいっていうのは雑味も含めていろいろこう混ざってるんですよねあのさっきやって言ったようにいろいろいろんなことを言って雑味がいろいろ処分してアルコールをこうどんどんうまみに変えてってるっていうのを途中のね発酵のとこでやりましたけどあのそれとはまた別な部分で熟成の過程で、えー、結局いろんな風にして味が変化してったものを何かで均一化することなく。うん、しかもノン,チルノンチルフィルタードで、えー、それからカラメルで色をつけることもなく、うん、でやってるんで余計な味が加わってないという、うん、ものでねそれはねやっぱ美味しいですよ。あの香りもあのほのかな香りなんかもはっきりと分はっきりってその強烈に分かるわけじゃなくてもともと熟成年数が少ないわけだからそんなに強烈にいろんな味も香りも強く出ないんだけどそれでもやっぱりさすがシングルカスクだけあってですねあの個性が分かりやすい。えー、しかも,味,も味の甘さなんかも、えー、と甘いなら甘,甘いっていうふうにして出てくるんで分かりやすくてですねあのまあそれはそれでいいもんですよねでもだからそれが可能美味しいのかっていうとそれはまたあのまたそれはねその樽によって全く味変わってくるんで、えー、そのはそれは可能そ,うそうと決まったものではないらしいですよ。えーだから逆にブレンドなんかする時にはちょっと癖のあるやつをちょっと混ぜるっていう見つけてきてね、えー、これだっていうんでそれこそ1滴2滴みたいな世界で味は変わるそうなので、ね、シングルモルトもやっぱりブレンドっていうのは指定するわけですよあのいわゆるブレンディットって言われてるのはグレーンとシングルモルトを合わせてでまあジョリー・ウォーカーみたいなああいう製品ですよね、うん、にしてるわけですけどそれじゃなくてもともとの。ボトルをこうボトルの製品として仕上げていく時にはタルがいっぱいこうあるわけじゃないですかそれをこうその都度その都度今回の出荷の時にはこのブラン,ブラン,ブランドはこういう味だよなって言ってたこの味にするにはどうしようかってこのタルとこのタルとっていう場合えなまあ合わせてその味を再現していくってことをするわけですよね。で大方はこういう風にやればいいはずなんだけどって言ったらあんまりも違う場合は若干調整したりとかそれとかまああのこれはサントリーの例で見たんですけど同じ同じ製品なんですよだけど少し味を変えようというそのために何か足りない何か足りないって言ってその白州の,その奥の方に、ね、眠っていたラインのところの樽を無限酒を使ってみてあこれで味変わちょっと個性が出るよねっていう、うん、ちょっと今,今時の今時っていうか今の時代のこの新しいこのお酒に。いいんじゃないか、みたいなことを試行錯誤してるとかっていうシーンを見たことがありますけど、まあそんな風にしてあのー、やっていくのでね。えっ、ー、とまあ、そのブレンドにはブレンドの良さがあるわけですし、シングルカス系はシングルカスの良さ,良さがあったり、個性があったりしてまあ、面白いということですね。でも元は麦から始まるわけですよね。麦と水ですね。そこから始まるということと。あと熟成する時に。あのまあアイラ島なんかでよくね言われますけどどこまで嘘か本当かわかりませんが、まあ、多分本当なんでしょうけど海風がこう渡ってたり、えー、するのでそ,のそれの影響を受けるとかあやはりなんかあるようですよ、えー、なんかそういう話も聞いたことがあ,のありますね余一、まあの,あの海が近いからちょっと塩っぽい味がするんだなんていうのはアサヒビールの人は否定してましたけど。どうなんですかね。意外とでもあるんじゃないかなっていう結構海近いですからね、えー、別に目の前じゃないですけどねあの姶良島みたいに本当にあのなんか倉庫の裏すぐ海みたいなことはないですけどそれにしても今でこそ水ねいっぱい家が建ってますから、あのー、そういうことなんですけどまあでもうーん 5kg と歩かず。えー、と海,海岸線に出ますからね海風がバーっと冬になればこうバーっとこうあの建物に来る蒸留所ですからね味に影響があっても不思議はなかろうという気がするんですがうーんまあ、えー、よくわからないですそこはね、はいまあ、そんなことでございまして、えー、ちょっとあの稚拙なあの話にはなりましたけど基本的にはあのちょっとあれです。えーと自分が見に行ったりしたことは自分の言葉でしゃべりましたけどベースにしたのは新しく出た新版ですねこれと去年こおとろしいんですよっていの、えー、小学館から出てるウイスキー検定公式テ,ステキスト、えー、ですね土屋守さんが書かれてる、えー、5本をベースに、えー、お話をしてみましたはい以上でございます私はこれから、えー、とちょっと腰の治療に<笑>治療じゃないや薬飲んで少し和らげてから、えー、寝に入りたいと思いますけどこの調子だとあれだな<笑>ちょっとねトイックのあのね勉強やりましたって喋りましたけど勉強じゃないやはあ,あのちょっと何ウォーミングアップやりましたっつったけどこれはちょっと辛いかもしんないですね<笑>ちょっとトイックは今回もう流すかないい感じだっったんんでですけどねなな急にこうなっちゃうんですかねちょっと分かんないですけどまあ仕方ありませんな、えー、全ては水物ですから、えーまあ、ま,たまた明日になったら明日の風が吹くということでありましょう。えー、いうことで、えー、まあなかなか複雑な工程を経ていくんですけどねお酒日本酒なんかも多分そうなんですよあの実はってみんな同じ味になるはずじゃないですかねえんでこんな違うのって言ったらやっぱりその土地の違いがあったりああとはあのー、金みたいなやっぱ工房ですよねそれをこうどのぐらいこうそのお米ですよにこうその含ませるかとかそれからその建物にいる菌自体がどう影響するかとかあーいうことをそれからその年によってその気温の関係とかでですね、えー、もう違うしそれから味もその。もうどっしりと甘く濃い味にしていくのか淡麗辛口に仕上げるのかとか、まあ、そういうようなこともやっぱりいろいろ文化的なものもあれば技術的なものもあればその土地に合う米に合う水に合う,うーんいうようなものがあったり時代に合うといったものがあったり、えーまあ、すごくお酒っていうのは農産品で繊細だなと思うんですけど、まあ、ハイランドパークでそういう話をして。でまあ、それは、まああのー、リリー・フランキーさんの受け売りで言ってみたんですけどね農産品ですよねつくづくって言ったら「いやいや科学です」って言われましたよね「ウイスキーは科学です」って言ってました、まあ、その彼自体はもう,もう随分僕で大先輩で70いくつの方なんですけど、あのーまああのー、職人さんではないですねガガイイドドの専門、ガイドとかお土産とかそういう関係の専門の会社側の人なんですけど、もあ元々そこの地元に住んでる人でえー、まあ詳しいわけですよね。あのー、そういうものにね。なので、そういうガイドをしてるわけですけど、あのー、でも。それもそうなんだけど、やっぱり科学ですと。とまあ、今ちょっとお話ししましたけど、まあこれは科学ですよね？科学,科学的な性,性格っていうか？あの食品科学と言ってもいいのかもしれないしうまく言えないけどもあの化学変化を、まあ、利用してというか、まあ、それを利用しようと思ったのか気づいたらそうなってたのかちょっと分かりませんが今は逆に多分科学をして分解,分,解分析をしてると思うんですけど分析した結果今でも,でもフロアモルティングは自分たちでやろうというふうにしてるとかね。えーで多分それは僕は主にハイランドパークの場合はあのピートの味をやっぱりつけないことにはあそこのウイスキーにならないからじゃないかなと思うんですね。で自分たちがどこのピートどこのあるピートを取っていくっていうのを決めてるしで見せてもらいました説明してもらいましたけどこれが 1,000 年分のピートとか<笑> 300年のピート<笑> 80年のピートとかって。いや80年はまだしもですよ300年 1,000 年とかっていうそのピートを炊くっていうその重みってすごいですよやっぱりこう見てみると。1,000, 1000年前の,あの 1,000 年前ですよ 1,000 年前だからどうですか日本だと<笑>どの時代ですか平安時代ですよねその時に堆積し始めたヘザーを燃やしてモルトの成長を止めてそこから出てくるウイスキーを。いただくって思うとそれはどこの蒸留所でもやってること昔はねだったし今のモルトスターも多分やってるんでしょうけどでもこう直にね見せてもらって触らせてもらっていいですかって言って触ったりして見るとこうちょっとねやっぱりグッとくるものがありますよねやっぱこう歴史の重みじゃないけどたかだか酒造りなんだけどもうーん,なんかすごいなって思いましたね。あのえー、イギリス最北端の蒸留所でそんなことを思って、まあ、彼にも案内してくれたジェームスっていうんですけどジェームスともなんかひとしきりジェームスの目を見てこうやっとちょっとうるうるしそうになりましたけどね私がねそんなところをちょことをちょっと思い出しましたけどはい、えー、そんなことでございます明日はちょっとやっぱりゆっくり休んだ方がいいかもしれないですな、えー、皆さんもどうぞご自愛ください以上です